0: Buenos días para todos nuestros oyentes, sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro querido podcast ¿Qué hubiera pasado si? Sí. En esta ocasión analizaremos a fondo el tratado de no agresión entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocido como Pacto Ribbentrop-Molotov. Para dar un poco más de
1: contexto, recuerden que fue un acuerdo firmado entre la Alemania nazi y la Unión Soviética por los ministros de asuntos exteriores de estos países. El pacto se firmó en Moscú en agosto de 1939, nueve días antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Así, al iniciar la guerra, se repartieron el territorio de Polonia, estableciendo su frontera en el río Vístula.
2: Así es, Luisa. Además, este acuerdo fue seguido por el Tratado Germano Soviético de Amistad, Cooperación y Demarcación y sirvió como el inicio de conversación sobre la entrada de la Unión Soviética a Ale.
0: Imagino que justo ahora todos tienen en mente la misma interrogante. ¿Cuál de las partes fue la que lo incumplió durante la guerra entonces? Y como estamos aquí, para informar y resolver todas sus dudas, debemos aclarar que fue Alemania quien lo infringió puesto que a consideración de Hitler este pacto era más bien un asunto temporal y por lo tanto nunca renunció a la idea de expandir el territorio alemán hacia el este y de erradicar el comunismo a su paso ciertamente
1: y fue justo así como en una conferencia secreta el 31 de julio de 1940, los alemanes tomaron la decisión de invadir la Unión Soviética en la primavera de 1941, ejecutando la tan renombrada Operación Barbarroja para lograr este fin.
2: Esta operación puso en acción el objetivo ideológico de la Alemania nazi de conquistar la Unión Soviética Occidental para repoblarla con alemanes, para obtener recursos militares y financieros. Esta operación tenía como objetivo utilizar a algunos de los conquistados como mano de obra esclava para el esfuerzo de la guerra del eje mientras adquiría las reservas de petróleo del Cáucaso, así como los recursos agrícolas de Ucrania.
0: Ya que tenemos claridad frente a lo que ocurrió, llegó el momento de ir un poco más allá y divertirnos un poco. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si Hitler no hubiera dado la orden de realizar la operación Barbarroja? ¿Habría sido trascendental en el rumbo de la guerra o un cambio sin menor importancia? Por mi parte considero que en el aspecto
1: internacional hubieran cambiado muchas cosas, pero antes de ahondar en esa parte me gustaría hacer énfasis en la cantidad de muertes. La cifra de muertos en la Segunda Guerra Mundial se habría reducido exponencialmente, algo bastante significativo en términos numéricos y humanos, cifras que sabemos que se exacerbaron porque fuerzas soviéticas fueron tomadas por sorpresa y sufrieron terribles bajas en los primeros combates.
2: Es verdad, más de 400.000 personas murieron en esta operación. Además, hay que recalcar que esta decisión de Alemania no fue la mejor pues la perspectiva realista menciona que en el sistema internacional son claves las capacidades materiales. Y pues Rusia cuenta con una capacidad material fundamental, la capacidad geográfica. Por su territorio tan extenso y por las condiciones climáticas, era complicado que los alemanes llegaran a Moscú.
0: Otro punto por analizar es que si esta operación no se hubiera realizado, las capacidades militares de Alemania no se hubieran debilitado intentando conseguir algo casi imposible. Con los recursos de los países ya, que ya había conquistado, hubieran podido fortalecer su ejército y conseguido mejores y más confiables aliados que le hubieran permitido generar un equilibrio de poder contra sus enemigos. Se habla de que más o menos un 80% de las bajas del ejército alemán se produjeron en el frente oriental. Y la Operación Barbarroja fue este hecho que quebró la columna vertebral del ejército alemán dejándolos débiles y desprotegidos. Y si Alemania se hubiera concentrado en
1: fortalecer su ejército y no en atacar a Rusia, no hubieran tenido lugar dos frentes de guerra distintos. Alemania podría haberse dedicado solamente a fortalecer su campaña expansionista en Europa y el norte de África, evitando incluso quizás una guerra con el resto del mundo, pensando un poco también en cómo estaba el equilibrio de poder en ese momento y sabiendo que según las capacidades materiales de Alemania, como la logística y la manufactura, se encontraba en clara desventaja en comparación con sus adversarios.
2: Alemania quizá pudo haber ganado la guerra si no hubiera hecho esta operación a finales de mayo de 1940, cuando podría haber forzado condiciones que quizá Reino Unido habría aceptado. Claro está. Esto fue una pequeña posibilidad
0: mm, Quizás no hubieran ganado la guerra Pero sí pienso que hubieran salido mucho menos perjudicados de ella Habrían podido planificar con meticulosidad la estrategia con Japón Y armarse durante ese lapso de tiempo En vez de atacar Filipinas Yendo únicamente tras el Imperio Británico, por ejemplo Puesto que lo que hicieron al emplear esta estrategia no solo los perjudicó en todo lo que ya hemos mencionado anteriormente, sino también en sus reservas de petróleo. Incluso con esto me atrevo a decir que bajo este panorama, Estados Unidos nunca habría visto la necesidad de entrar en la guerra. No obstante,
1: también estaba la posibilidad de que Japón de manera independiente hubiera atacado a Pearl Harbor, pero entonces lo que seguramente habría ocurrido es que Alemania no le habría declarado la guerra a Estados Unidos días después, dando como resultado lo que decías anteriormente Juliana, Estados Unidos no hubiera entrado a la guerra, sino que se habría mantenido neutral.
2: Es más. ¿Saben qué creen que hubiera podido pasar un poco antes de ese ataque de Pearl Harbor? ¿Qué piensas? Que si Hitler hubiera limitado sus conquistas al corredor y a la ciudad libre de Danzig, como manera de recuperar una parte de lo quitado por el Tratado de Versalles, era muy poco territorio, por ende, el Führer podría haber solicitado la paz con Polonia.
0: Exacto. Y si sus dirigentes no hubieran aceptado esto en un principio, es probable que lo hubieran hecho a partir del 17 de septiembre de ese mismo año, cuando la URSS invadió también a Polonia defendiendo el Pacto Ribbentrop-Molotov. Tienen toda la razón. Los
1: aliados probablemente habrían seguido el ejemplo de Polonia para evitar una guerra en el corazón de Europa. ¿Se imaginan si Alemania hubiera cumplido el pacto y así la Unión Soviética se hubiera aliado al eje?
2: El eje conformado por Japón. Alemania, la Unión Soviética, Italia hubiera sido poderoso, pues todos estos países eran la, op la oposición de las democracias capitalistas, yendo en contra de sus ideologías.
0: Además, en materia de capacidades materiales, ambos hubieran salido beneficiados y se hubiera dado una interdependencia, y si Alemania desde la perspectiva liberal hubiera sido consciente de esa interdependencia... Eh, pues no se habría llegado a tal punto del conflicto, puesto que el único estado restante capaz de suministrarle a Alemania productos como el petróleo, el caucho, el magnesio, los granos, eh, las grasas y el platino que necesitaba pues era la Unión Soviética y al mismo tiempo las demandas soviéticas de bienes manufacturados como las máquinas alemanas aumentaron y eran necesarias para la URSS.
1: Es verdad, para que no se diera un conflicto tan catastrófico como la Segunda Guerra habría podido tener lugar una cooperación entre los países del eje incluido la Unión Soviética, el Pacto Comercial hubiera continuado y se eludiría el bloqueo británico por mucho tiempo.
2: Quizás Inglaterra se hubiera rendido sin dar paso a la guerra por el simple hecho de verse solo, porque Estados Unidos no se hubiera querido involucrar en un conflicto con la Unión Soviética, con Alemania, con Japón e Italia Cuando estos no le habían hecho nada por el momento Adicionalmente
0: quizás el orden internacional hubiera cambiado Pues estas razas al creer tanto en la supremacía Se hubieran expandido más y la anarquía del sistema internacional terminaría Haciendo que el superior jerárquico fuera esta alianza
1: al ser un mismo bloque, podría ser considerado un sistema unipolar. Sin embargo, al tratarse de países distintos también podría ser denominado como un sistema multipolar, pero sin la posibilidad de que los otros países entraran a jugar un rol de potencia.
2: Eso es verdad. Por otro lado, volviendo a ideas anteriores, si Alemania no hubiera atacado a la Unión Soviética y hubiera concentrado las fuerzas en la batalla de Inglaterra, junto con los aviones reducidos de la Unión Soviética y los apoyos secretos de Estados Unidos hubiera invadido a Inglaterra y como consecuencia el palacio de Buckingham hubiera sido destruido, la familia real habría sufrido el exilio y un régimen colaboracionista que habría ayudado a la victoria de Alemania que sin tener que pelear en dos frentes habría sido suficientemente poderosa para imponerlo.
0: O quizás, y ya que este frente se habría puesto en contra del capitalismo, Estados Unidos para equilibrar el poder podría haberse aliado con Inglaterra. Tal vez ahí el rumbo de la guerra no hubiera cambiado demasiado porque
1: Estados Unidos tenía la capacidad tecnológica, la cual le ayuda a desarrollar ojivas nucleares. Y de igual forma, quizás para frenar el expansionismo comunista y socialista las hubieran lanzado para que el eje perdiera poder. Y no necesariamente todas hubieran sido lanzadas en contra de Japón, sino que tal vez Alemania o Rusia se habrían visto perjudicadas. Tras la no rendición de la primera, recordemos que en ese momento era una Alemania que todavía no había sido devastada.
2: De igual forma, a ciencia cierta, no se sabe realmente qué hubiera pasado, porque algunas veces pensamos que los estados actuarán según sus beneficios e intereses pero luego hacen totalmente lo contrario según su propia supervivencia, como fue en caso de Rusia y Ucrania y el conflicto bélico que se ha desarrollado en los últimos meses, ya que muchos analistas decían que dicho conflicto era lejano o inexistente, pero, a pesar del equilibrio que se intenta generar, acciones como la entrada de Ucrania a la OTAN hacen que dichos intereses estatales cambien de un momento a otro. Por ende, los intereses y los beneficios y la supervivencia de un Estado son variables que normalmente no son tan constantes como vemos.
0: Exactamente, pero eso ya es otra historia y en nuestro próximo episodio trataremos ese tema. Así que sigan conectados con nosotros y muy pendientes de la continuación de este tema tan interesante. Nos encantaría conocer sus opiniones respecto a esto. ¿Según ustedes qué habría pasado? Hasta la próxima, queridos oyentes, y gracias por conectarse.